0: Hallo liebe Disney Lorcana Freunde und herzlich willkommen zum Tintenvorrat Podcast zur 13. Folge und wie immer vergesst nie, ohne uns könnt ihr keine Glimmer beschwören. In dieser Folge sprechen wir über ein paar sehr coole neue News, aber nehmen uns natürlich auch noch die restlichen Karten aus dem First Chapter oder aus dem ersten Kapitel vor, die wir noch nicht besprochen haben. Und fangen wir doch direkt mal mit den News an.
1: Egal was ihr braucht, sie hops einfach.
0: Lokaler News.
1: Sogar die, die noch gar nicht laufen sind.
0: Martin, was gibt's da Neues?
1: Ja, also, wir haben von Ravensburger erstmal erzählt bekommen, was es jetzt genau auf der Gamescom so alles ähm, zu sehen geben wird, was mit was die dort sind. Ähm, was man kaufen kann, ist relativ kurz gesagt. Man kann dort alle Kartenprodukte kaufen, sprich die Trove, das Geschenkset, ähm, einzelne Boosterpackungen oder auch ein ganzes Booster-Display mit 24 Päckchen drin. Alles zum normalen. Ähm, ja, und zu normalen unverbindlichen Preisempfehlungen und jeder darf auch maximal jedes Ding einmal mitnehmen, Starterdecks, auch jedes individuelle Starterdeck, maximal ein Stück davon. Ansonsten gibt es dort noch Spieletische, dort kann man sich das Spiel einmal zeigen lassen, für die, die es vielleicht noch nie gespielt haben oder es lernen wollen, oder jemand mitbringen, der das noch nicht bisher mal ausprobieren konnte, da gibt es dann mit Demo-Decks ähm, eine Einweisung. Ein Turnier wird es nicht geben, nicht so wie auf der GenCon. Und als letztes Goodie gibt es natürlich noch die Promokarte, und die bekommt man, wenn man entweder ein Foto mit der großen mickey karte macht und das dann auf soziale Medien hochlädt, ähm, ein Demo-Spiel spielt oder wenn man was kauft. Ich hoffe auch ähm, alle drei Sachen auf einmal. Dann hat man zumindest schon mal drei, ist ja schon fast ein Playset. Genau. Und
0: zusätzlich dazu sollte man vielleicht auch noch mal erwähnen, was so die Preise angeht. Und ähm, soweit wir jetzt gehört haben, wird äh, Ravensburger die Produkte auch zum UVP anbieten. Also die Starterdecks einmal für 19,99 die Illuminierstro für 54,99 Das Geschenkset wird dann 29,99 kosten und die Booster Packs einzeln natürlich 5,99 Und wenn man es hochrechnet, wie viel war es dann?
1: 143,76 genau. den Cent genau. genau. Das ist jetzt also kein Rabatt, den es dort gibt. Ist natürlich auch jetzt nicht üblich für Messen für neue Produkte. Das sind ja eher dann sozusagen die Sachen, die jetzt schon mal langsam aus dem Sortiment fliegen, die kriegt man da richtig günstig auf Messen. Also muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er das dann dort sich besorgen möchte oder nicht. Aber für die Promokarte ähm, ist das natürlich schon schön, die kriegt man halt nach oben drauf. Ja,
0: und jetzt nochmal ähm, gerade, weil wir jetzt gerade von der ja, Gamescom reden und wir sprechen auch jetzt gleich nochmal über die GenCon, die ja jetzt, vor kurzem äh, abgeschlossen wurde da sind ziemlich viele coole sachen passiert äh, zum einen haben die da auch eine promo bekommen also wir bekommen bei der gamescom die goofy musketier promo äh, mit dem ja gamescom 23 logo unten drauf und auf der gencon haben die den mickey maus äh, musketier erhalten mhm. auch unten mit der gencon 23 mit dem logo unten drauf geprintet und wir als lokana dach discord ähm, haben uns doch da was cooles überlegt mit dem Lorcana HQ, das ist der größte englischsprachige Discord für Lorcana. Was haben wir da auf die Beine gestellt, Martin?
1: Ja, also die Idee ähm, dazu ist so entstanden, als mich ähm, von Forbidden Mountain, das ist ja auch ein YouTube-Kanal, der Scott angeschrieben hat, gemeint hat, hey, ähm, können wir nicht eine Karte ähm, tauschen, Mickey gegen Goofy? Dann kam mir relativ schnell die Idee, dass wir sagen, komm, lass uns doch irgendwie das gebündelt machen, dass wir einmal einen Satz Karten von Deutschland rüberschicken schicken, na, in die Staaten und umgekehrt. Hab mit dem Medina, das ist der Gründer von dem ähm, Locana HQ gesprochen und jetzt haben wir das Ganze relativ schnell in ein paar Tagen eingetütet. Also jeder kann sich auf dem Discord jeweils Eintragen, sagen, ich möchte ein, zwei, drei Karten tauschen und dann wird das gebündelt, abgearbeitet. Wer sich zuerst einträgt, kommt auch als erstes dran. Wir wollen natürlich, dass möglichst viele Leute mindestens eine Promo haben. Deswegen wird erstmal priorisiert, jeder kann eine tauschen. Und wenn dann irgendwo auf einer Seite ein Kontingent mehr ist, dann kann auch derjenige, der sagt, er würde auch unter Umständen mehr tauschen wollen, wenn er sie bekommt dann auch natürlich noch zwei oder drei oder vier Karten tauschen. Das müssen wir dann einfach matchen und genau, die Karten werden dann gebündelt zu mir geschickt und in Amerika zu Medina und dann tauschen wir die einmal aus, nachdem wir gesichtet haben, dass auch alle Karten in einem guten Zustand sind. Also das sollten nur Karten sein, die sozusagen wie frisch aus der Packung sind und nicht irgendwie schon Kratzer, Knicke oder ähnliches. Die werden dann direkt wieder ähm, zurückgeschickt an denjenigen, der uns das gegeben hat. Genau. Wie das dann genau abläuft, wir wollen das möglichst kostengünstig machen, wahrscheinlich ich würde dann so für UPS-Paket, kostet rüber 55 Dollar, ähm, vielleicht einen Euro pro Person als Versandkostenbeteiligung und natürlich das Rückport, dass ich dann später die amerikanisch wieder zurückchecken kann. Aber das ist es dann so, auch, dass man maximal 4-5 Euro dann für den Tausch investieren muss. Ich glaube, das ist eine ganz schöne Sache. Und wie gesagt, jeder kann, keiner muss teilnehmen. Aber wir bieten das als Community euch allen an.
0: Genau, und da du jetzt gerade auch über die Preise geredet hast, wenn man sich mal auf Ebay anschaut, für was diese, diese, diese Promos, jetzt gerade die Mickey, weil die Goofy ist ja noch gar nicht an den Mann gegangen, weil die Gamescom ist ja noch. Und wenn man sich da die Preise anschaut, das ist ja. das sind horrende Preise, die man nicht für sowas zahlen möchte. Da haben wir uns natürlich gedacht, weil wir auch Spieler sind, weil wir auch Sammler sind, das muss anders gehen. Also. Deswegen auch die Aktion und einmal noch mal kurz für euch, damit ihr ungefähr wisst, wie ihr denn euch eintragt. Ihr geht auf entweder den HQ-Server, auf den am englischsprachigen oder ihr joint natürlich unserem, wenn ihr nicht schon drauf seid, dem Lorkana Dach Discord, den Link findet ihr natürlich auch unten einmal in der Podcast Beschreibung, da werden wir das auf jeden Fall auch verlinken und da werdet ihr dann einmal ja, aufgefordert eine Novizenrolle anzunehmen, da müsst ihr halt im Prinzip den Regeln des Servers zustimmen und im Anschluss habt ihr dann Zugriff auf alle Kanäle, die wir für euch ausgesucht haben natürlich, unter anderem unter Marktplatz habt ihr den Kanal Promo Tauschaktion und darunter findet ihr dann auch ein Formular, in das ihr euch registrieren könnt. Also bitte nicht auf den Server kommen und in den allgemeinen Chat schreiben. Hey, ich habe drei Promos, die möchte ich gerne tauschen, sondern tragt euch in das Formular ein und dort könnt ihr dann alle Angaben machen. Darüber wird das Ganze dann abgewickelt. Dort stehen auch alle Informationen nochmal geschrieben drin. Also da braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass ihr hier irgendwas no. verpasst.
1: Ja, also ist ein ganz normales Google Formular. Da tragt ihr das ein, dann kriege ich das gesammelt. Und kann dann jeden entsprechend auch einfach kontaktieren und direkt draufklicken. Ich kann jetzt zum Beispiel hier sehen, ich habe das gestern gestartet und jetzt habe ich schon Anfragen für knapp 30 Tauschpartner. Wird super angenommen. Man kann auch noch einen kleinen Kommentar hingeben. Es ist klar, dass keiner jetzt genau weiß, wie viele Karten er hat. Es ist alles Erstmal zur Planung und ich werde dann die Leute einzeln noch mal kontaktieren, wenn es dann wirklich soweit ist, ob sie eine Karte wirklich zur Verfügung haben oder halt nicht und dementsprechend passen wir das dann vom Kontingent her an. Genau.
0: Und da wir jetzt natürlich nicht nur über die Gamescom, sondern auch über die GenCon gequatscht haben, die ist ja jetzt vorbei und da ist eine Menge cooles Zeug passiert. Also zum einen war das Set nicht vollständig, was wir kannten, bevor die GenCon ja, abgelaufen ist.
1: Das Na, zumindest so fast nicht vollständig. Also von genau. den Karten mit den Funktionen war es vollständig, aber über die 204 raus gab es dann noch 205 bis 216 von der Kartennummerierung von 204. Klingt erstmal ein bisschen komisch, das ist aber durchaus üblich in Kartenspielen, das so sonder... Karten dann eine Nummerierung außerhalb der eigentlichen Anzahl der Spielkarten bekommt. Und diese zwölf Karten, das sind jetzt wirklich die sogenannten Enchanted Karten. Und die sind richtig schön. Warum ja. sind die eigentlich so schön? Wow! Das ist ein Ding Und was ist das da? Altart, also alternative
0: Kunst auf den Karten, bedeutet das Bild ist anders, die Karte ist ein bisschen erweitert, der Effektblock unten ist ein bisschen durchsichtiger, das heißt man kann das Artwork da durchsehen, dementsprechend ist das Artwork auch größer, man könnte schon fast sagen es ist eine Vollart, aber es ist noch nicht ganz. Dafür müsste die Effektbox komplett verschwinden. Aber das sind jetzt Alternative Art Karten und die sehen unglaublich schön aus, weil auch jede dieser zwölf Karten ein spezielles Artwork bekommen hat. von Und, und das sind natürlich jetzt auch Karten, die es zwar vorher schon gab, aber wirklich in einem Aussehen, das, das muss man gesehen haben. Und die Karten findet ihr auch mittlerweile überall im Internet. Also ähm, ob ihr jetzt auf dem Lokana dach äh, Instagram schaut, unserem neuen Instagram, da werden wir sie jetzt die Tage nochmal posten. Äh, der ist jetzt gerade neu gestartet, da haben wir nämlich, und das ist auch nochmal eine andere Ankündigung, wir haben jetzt ein neues Teammitglied, den Björn von kommen. Der gehört jetzt zum ja, Kernteam von Lokana Dach. Der führt jetzt im Prinzip aktuell den neuen Instagram-Kanal. Wir haben unsere beiden Kanäle, also Lokana Germany und Lokana, kommen fusioniert zu Lokana Dach. Und da wird jetzt in Zukunft der Hauptfokus drauf liegen. Da findet ihr auch in Zukunft alles, was wir herausfinden. Und, um jetzt wieder auf die Enchanted-Karten zurückzukommen, die sehen unglaublich schön aus. Es sind unglaublich schöne Zeichnungen.
1: Ja, also es die sind wirklich klasse. Zusätzlich haben sie noch ein ähm, besonderes Foiling bekommen. Das ist von der Art her genauso wie das Foiling von den D23 Karten mit diesen ich sag mal blitzartigen Querstreifen, die dann noch so mit einem Holo-Foil, also in so einem Regenbogenfarben, da reingearbeitet sind. Total schön. Falls ihr mal einen Vergleich sehen wollt, habe ich einmal auf YouTube die Cruella ähm, gezeigt von dem normalen Foiling, Cold Foil aus dem Set gegenüber den D23, damit man mal so einen Eindruck hat, wie so ein D23 Foiling aussieht. Gibt auch, glaube ich, von den jetzt Enchanted-Karten dann auch ein paar Videos im Netz. Kurz noch, weil wir heute ein bisschen auf die Tube drücken müssen. Ähm, die zwölf Charaktere, die wir dort gesehen haben, ist der Genie on the Job, also die sechs Ma ähm, Tinten Genie, der sieben Tinten Mickey in Smaragd, die Tinkerbell Giant Fairy, alle drei sind tolle karten dann der simba der große den man ähm, schon relativ früh kannte return king für sieben tinten die bell die wir letztes mal ja als letztes besprochen haben die bis zu fünf Lore zum questen haben kann und dann die aurora auch in saphir dreaming guardian also für fünf tinten mit dem schutzzauber für die anderen charaktere
0: Genau, also wir haben den Simba, die Aurora, dann haben wir noch den Aladdin, der äh, Heroic Outlaw und den Mickey Mouse Wayward Sorcerer. Das sind alles Karten, also Miki, Aladin, Aurora und Simba sind Starterdeck-Karten. Das ist die ja, Hauptkarte stimmt. der Starterdecks, ähm, die auch im Prinzip mit da drin sind, nur halt eben in Alternate Art. Und wir haben aber natürlich nicht alle, oder was heißt natürlich, ich hätte es mir natürlich gewünscht, dass wir jede Starterdeck-Hauptkarte auch als Alternate Art sehen. Aber wir haben tatsächlich nur die vier Stück gesehen. Von den sechs die es gibt, also Viana oder auch Cruella, haben es leider nicht geschafft. <lacht> Weiß ich nicht wieso, aber da haben die sich sicherlich was dabei gedacht. Und zusätzlich haben wir noch gesehen Elsa Spirit of Winter: unglaublich schöne Karte.
1: Ja. Artwork schön und die Funktion ist auch total klasse. Also ist eine echt starke Kontrollkarte.
0: Genau, dann haben wir noch den Stitch Carefree Surfer in Alternate Art. Wir haben den Hades, König des Olymps in Alternate Art. Und zu guter Letzt haben wir noch Maui, ähm, ja, der Held von allen als
1: Alternate Art. Ja, also schaut sie euch mal an. Lohnt sich ähm, werden wahrscheinlich auch die Karten sein, die am wertvollsten dann in den Sets sind, weil wir wissen noch nicht genau, wie selten die sind, aber so ungefähr eine pro drei bis vier Displays kann man so etwa jetzt abschätzen. Wird es wahrscheinlich geben, also man munkelt so ein bis zwei Pro Case, also ein Case sind vier Displays, A24 Boostern, sind halt schon super selten. Aber man, zum Spielen braucht man sie nicht, haben keine einzigartigen Effekte, sehen halt einfach nur schöner aus. Genau, richtig. Das sind
0: halt Karten, die man auch billiger bekommen kann. Auch, was ich auch sehr cool finde, es sind nicht unbedingt legendäre Karten, die jetzt hier zu Alternate Arts gemacht wurden,
1: sondern halt auch durchaus mal so eine rare das sind Rare, Super Rare und Legendary relativ gleich verteilt glaube ich, jeweils vier, wenn ich genau. das so recht überblicke. Also
0: dementsprechend, ihr könnt da auf jeden Fall auch eine billigere Variante von den Karten finden und das ist dann auch ausreichend, um das zu spielen. Wollt ihr natürlich die Karte sammeln, weil ihr sie unglaublich schön findet oder weil ihr ja ein Masterset haben wollt oder weil ihr einfach die Karte haben wollt, dann ist es einfach die freie Entscheidung, das auch zu machen, bricht aber keinen
1: Zacken ab, der sie nicht hat und dementsprechend. Das finde ich eigentlich ganz gut gemacht. Ja. Ansonsten auf der Gen Con wurden dann auch die offiziellen Spielformate vorgestellt, derer drei Stück. Einmal das, was wir schon kennen, das Lorcana Constructed, also man baut sich ein Deck aus Minimum 60 Karten, zwei verschiedene Tinten, dürfen da maximal verwendet werden und jede Karte viermal als Obergrenze. Das kannten wir und es wurden noch die sogenannten Sealed- und Draft-Formate als Regeln uns jetzt an die Hand gegeben. Das Sealed ist, das heißt jeder bekommt verschlossene Booster-Packs, sechs Stück und kann sich daraus ein Deck A40-Karten zusammenbauen. Etwas speziell für Lorcaner, man hat keine Farbenbeschränkung. Ja. Das heißt, man kann ein sogenanntes Rainbow-Deck spielen, alle sechs Farben. Ähm, da man ja auch keine Länder braucht, wie bei anderen Sachen oder Energiekarten, ist das auch relativ einfach, weil man hat ja Einfach der Tintenvorrat ist ganz clever gelöst. Damit umgeht man so ein bisschen, dass ähm, vielleicht die Verteilung von verschiedenen Farben ungünstig ist, dass man gar nicht 40 Karten zusammenstellen kann. Hab's noch nicht gespielt. Mal schauen, wie das so ist. Klingt auf jeden Fall spannend. Und so wurde ja auch das Finale auf der gen con dann ausgefochten. Genau,
0: richtig. Und da gab es ja auch noch mal einen, dann einen Gewinner der sich das dann zieht geholt hat. Also es gab für die Top 8 schon mal eine Playmat, was sehr cool war. Ähm, eine spezielle Playmat, die bisher noch gar nicht rausgekommen ist, jetzt in ab anderen Events oder so. Die hat dann im Prinzip äh, ein paar äh, Charaktere
1: so als abgeschnittene Porträts drauf. Das sieht sehr, sehr cool aus. Ja, das waren die D23 auch wieder so, wie man das auch schon mal so ähnlich gesehen hatte. Genau. Und äh, Martin, vielleicht bist du da ein bisschen mehr informiert. Wer hat denn eigentlich jetzt das Turnier gewonnen? Ja, ich habe es gelesen. Ähm, war jetzt niemand aus der engeren Lokaner-Community, sondern ein Kartenspiel-Profi. Ich müsste jetzt lügen, wenn ich mich noch an den Namen erinnere. Ähm, während wir über das Draft-Format ähm, sprechen, suche ich das mal schnell raus nebenbei genau also wie gesagt das war jetzt keiner der üblichen verdächtigen die man so wenn man twitter und so weiter näher verfolgt kennen würde aber wobei auch schon ein paar davon in den top 8 waren ne? also so ein Cabled
0: war zum beispiel in den top 8 ich
1: habe tatsächlich die turnierergebnisse nicht gesehen deswegen
0: aber ja wir haben jetzt auf jeden fall schon mal einen anhaltspunkt wie wir zum einen zielt aber auch draft spielen das ist Schon mal sehr, sehr gut. Wir bauen uns dann im Prinzip
1: ein 40-Karten-Deck. Ausglaubt beim Draft müssten es vier Booster sein. Richtig, vier Booster für jede Person. Und beim Draft ist es dann nicht so, dass man einfach seine Karten, die man hat, behält, sondern man, jeder macht sein erstes Päckchen auf, guckt da rein, darf sich eine Karte geben und gibt dann zu dem Nächsten, zu seiner Rechten, den Stoß der verbleibenden Karten weiter und so wird dann nach und nach dieses Booster Pack ähm, verteilt und das macht man halt dann entsprechend mehrere Male, viermal und da man da sich ein bisschen mehr zusammensuchen kann, was man möchte, ist natürlich auch der Kartenpool dann entsprechend kleiner, also um 24 Karten geringer. Das heißt, man hat maximal 48 Karten, darf dann da acht davon, die nicht so prall waren, weglassen und mit den 40 verbleibenden spielen.
0: Das finde ich immer sehr, sehr spannend beim Draft. Ihr wisst halt, bevor ihr das erste Booster aufgemacht habt oder sogar während des ersten Boosters noch gar nicht, in welche Richtung es gehen wird. Also bin ich sehr gespannt, wie sich das spielen lässt. Das ist immer ein Format gewesen, was ich sehr geliebt habe in anderen Kartenspielen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei Lokana auch genauso sein wird.
1: Ein kleiner Punkt noch, ich finde, dass das relativ einsteigerfreundlich ist, weil also bei Draft, bei Magic, das kenne ich ja jetzt nun mal, nur, ähm, fand ich es immer schwierig, welche Farbe nehme ich dann und dann hat man auf einmal nicht genug Karten von einer Farbe bekommen, musste dann noch irgendeine Karte aus einer anderen Farbe bei mich, die man eigentlich gar nicht richtig spielen kann und hier ist es eher so, man muss sich auf eine Grundstrategie, bin ich eher ein Aggro, also ein schnelles Deck, was schnell seine Lore-Punkte einsammelt oder bin ich eher ein langsames Deck, was Kontrolle spielt, nur ein ja so ein bisschen einschießen, aber hat dadurch, dass man jetzt nicht von den Farben limitiert ist, ähm, eine extrem große Freiheit, das Deck zu bauen. Das finde ich ziemlich spannend und macht es für viele Einsteiger, glaube ich, sehr, sehr viel leichter und den Frustrationsfaktor hält das ziemlich weit unten.
0: Ja, und ich muss dazu auch sagen... Wer ein bisschen mehr Herausforderungen will, der kann ja in seinem Local Game Store, wenn er genug Leute findet, die da mitmachen wollen, auch einfach neue Regeln dazu dichten. Dann können, kann man Absolut. sagen, ähm, ja, okay, im normalen Draft hat man zwar Zugriff auf alle Farben, wenn man, äh, wenn man draftet, aber wir wollen ein bisschen mehr Herausforderungen. Wir bauen uns Decks aus, weiß ich nicht, drei, drei. Farben. Aber... Dafür äh, entscheiden wir uns dafür, die doppelte Anzahl Booster zu nehmen oder vielleicht zwei Booster mehr. Also das kann man natürlich alles selber entscheiden. Wie gesagt, Community-Formate sind sowieso das, was am besten geht. Das sieht man auch am, äh, an Magic ganz, ganz deutlich mit dem Commander-Format, das wir schon mal angesprochen haben. Genau, und das sind jetzt die zwei Formate. Und woran mich das Ganze erinnert, und jetzt will ich mal ein bisschen von der GenCon weg, es ist vor, vor ein paar Tagen vom lieben Hunter and Friends Brennsp Brettspiele, das wiederhole ich lieber, es ist vor ein paar Tagen vom lieben Hunter and Friends Brettspiele, dem YouTube-Kanal, ähm, kann ich auch nur empfehlen, macht sehr, sehr gute Videos, ein Video rausgekommen, wo... Angekündigt wurde, dass am 17. August ein Turnier, ja nicht live gestreamt wird, aber live auf den Ravensburger oder ich weiß nicht, ob Lokana da jetzt mittlerweile einen eigenen YouTube-Kanal hat, äh, live gehen wird, wo Influencer Lokana spielen. Und da waren relativ große Namen mit dabei, da war Dalu mit dabei, da war eine Lara Loft mit dabei. Halt eben auch Hunter Friends Brett Spiele, den äh, auch einige kennen. Die haben auch mittlerweile, äh, ich glaube, um die 73.000 Abonnenten. Ähm, also doch relativ groß, große Influencer wurden da eingeladen und die durften da ein Turnier spielen. Und was da alles passiert ist, wie gespielt wurde und äh, wie die Leute abgeschnitten haben, werden wir dann am 17.8. erfahren, wenn Ravensburger das Ganze veröffentlicht. Und da bin ich sehr, sehr gespannt.
1: Ja, das wird auf jeden Fall spannend. War zwar ein bisschen schade, dass wir da nicht mitspielen konnten, aber ja. wir sind dann doch noch ein bisschen zu klein dafür, ähm, durchaus verständlich. Aber bin ich auch mal gespannt, ob die jetzt ähm, vielleicht dann mal einen Draft machen oder ob die ganz anders gespielt haben. Es gab da ja jetzt schon diverse Formate, weil auf der GenCon Con gab es ja auch dieses Starter-Turnier, wo dann jeder einfach sein Starter-Deck genommen hatte und durfte von dem Booster, der dabei war, diesen zwölf Karten, beliebig viele Karten einfach noch reinschmeißen, beziehungsweise musste auf 60 Karten kommen, konnte zwölf andere rauswerfen. Also ja. haben wir jetzt schon ein ganzes Sammelsurium an möglichen Spielweisen ähm, Vielleicht ist auch die Version, die ich jetzt gerade eben gesagt habe, was ganz gut ist, wenn man dann jetzt am 18., wenn das rauskommt, in seinem lokalen Spielladen anfängt, ähm, gegen Leute zu spielen, weil das vom Setup her total schnell ist.
0: Ich muss jetzt gerade auch noch mal, weil mir eingefallen ist, was überhaupt der Inhalt des Videos war. Ich habe das Video natürlich geschaut. Es, äh, es ist gar nicht offen, was die, was die da für ein Format spielen. Äh, habe ich nur jetzt gerade vergessen. Der liebe Tim ähm, hat die, den Leuten nämlich äh, eigene Decks zusammengestellt. Mit eigenen Farben. Ist mir gerade jetzt wieder eingefallen. Also die draften da nicht, sondern die spielen tatsächlich ein Turnier mit vorgefertigten okay. Decks, die der äh, Tim und wahrscheinlich auch das Team zusammengestellt haben. Und der liebe Hunter hat, glaube ich, an der Stelle ein grün-gelbes Deck, wenn ich mich nicht täusche. Also ähm, Saphir Bernstein, dann. genau sehr agro, meinte er auch im Video. Und ähm, genau, also das wollte ich nochmal da. An der Stelle sagen, ja, ähm, und um jetzt nicht lange rumzufackeln, wir haben jetzt eigentlich alles Wichtige angesprochen, also die Gamescom, die Promos mit der Tauschaktion und der GenCon, die Enchanted Rarity, die auf der GenCon veröffentlicht wurde, die offiziellen Formate und die ähm, Erratas. haben wir die auch schon angesprochen? Nein, die erratas haben wir
1: noch gar nicht ah. angesprochen. Das ist nämlich jetzt auch was Neues, was wir ähm, so ein bisschen zufällig ähm, erfahren haben, weil auch wieder der Tim von Ravensburger so einen kleinen Hint gelassen hat. Wow, das ist ein Ding, Hoppe. Und was ist das da? Ein erratum ist eine Regeländerung der Karte, Aufgrund eines Missverständlichen oder nicht korrekt formulierten Kartentextes, häufig bei Übersetzungen, haben wir auch schon bei den D23-Karten gesehen, dass dann spezifische ähm, Funktionen nochmal konkretisiert wurden, beziehungsweise dann bei der Maleficent war das dann ähm, wurde von opposing, also gegnerischen Charakter, auf einen Charakter geändert. Und so gibt es auch im Deutschen fünf Karten, die falsch oder missverständlich formuliert waren, beziehungsweise bei einer war dann auch die Künstlerin nicht richtig abgedruckt und im französischen gibt es sechs so Fehler Und die kann man jetzt in der App dann auch finden. Zuletzt, als man geguckt hat, hat man per Suchfunktion, wenn man Errata eingegeben hat, nur zwei davon gefunden. Das ist alles noch Work in Progress. Deswegen bis das dann 100% korrekt funktioniert. Ah, es funktioniert jetzt. Ich habe es eben ausprobiert. Jetzt findet man alle fünf und die fünf Karten sind Cruella de Vil, Miserable wie immer, Die Bratpfanne, Das meistbeirrende Spiel, Stitch, Sorgloser Surfer und Ariel Spektakuläre Sängerin. Genau, um da jetzt auch ein bisschen Klarheit zu äh, verschaffen.
0: Bei allen Karten wurde der Effekttext äh, geändert, außer bei dem Stitch. Da wurden die Lore angepasst, also die Legenden, für die er questen kann. Die wurden angepasst, weil es da einen Druckfehler gab oder einen Abbildungsfehler in der App. Der Reveal der Karte selber war richtig. Jetzt wurde es in der App nochmal aktualisiert. Und bei der Ariel wurde im Prinzip, wie der Martin eben schon meinte, die Künstlerin geupdatet. Das ist nämlich die Alice Pisoni, die die Karte gezeichnet hat und nicht der Michael Cookie Neviad. Ich hoffe,
1: er ist mir nicht sauer, wenn ich es falsch ausspreche.
0: Ähm, ich lese den Namen tatsächlich gerade
1: zum ersten Mal. Aber ja, genau, der stand bisher immer nur als Cookie auf den englischen Karten. Deswegen hat man das auch nicht so den Namen bisher parat. Genau, wird demnächst
0: passieren. Genau, und an der Stelle will ich auch noch mal kurz sagen, wir haben auch Visitenkarten. Die haben wir schon bei uns in der Gegend überall ausgelegt, zumindest in Stores und Läden, die wir so in der Nähe haben. Und wenn ihr irgendwie Interesse habt, bei euch im Laden sowohl die vorrat visitenkarte als auch auf der anderen Seite gedruckt, den Discord abgebildet bei euch auslegen wollt oder bei dem Laden eures Vertrauens, könnt ihr das sehr gerne machen. Ihr könnt uns unter tintenvorrat gmail.com einmal erreichen. Ihr könnt uns eben über diesen Lorkana Dach Instagram Kanal erreichen. Schreibt uns einfach an. Wir schicken euch ein paar Sachen zu und ihr könnt die Sachen dann gerne wenn ihr Lust drauf habt, bei euch verteilen würde uns als Community natürlich komplett weiterbringen, denn äh, so werden auch andere Leute, die vielleicht noch keine Spielpartner gefunden haben oder noch keine Community auch darauf aufmerksam und
1: können uns joinen. Genau. Und wir werden auch in Zukunft weiter so Aktionen wie so eine promo Promotauschaktion sicherlich äh, weitermachen. Da wird uns immer wieder mal was einfallen. Also es profitiert am Schluss jeder davon. Wir verdienen daran kein Geld. Wir machen das für euch und deswegen wäre es total toll, wenn ihr uns dabei helft. Ihr hört uns zu, das ist eh schon Lohn genug. Aber so ist dann für alle, wie Raphael das schon richtig sagte, ein Vorteil dran, weil man sich schneller findet, lokal spielen kann, vielleicht auch Anschluss findet an eine Turniergruppe oder, oder, oder. Also wir wollen da Community aufbauen mit euch zusammen und ihr seid herzlich willkommen und wir schicken euch die Sachen gerne zu. Aber auch ihr als dort seid herzlich willkommen und da würde ich auch nochmal anmerken,
0: weil Martin das gerade angesprochen hat und weil ich auch zu dem Thema schon angefragt wurde. Wir sind unabhängig. Der Discord ist unabhängig. Der Podcast ist unabhängig. Wir haben keinen großen Geldgeber hinter uns. Das bedeutet zum einen natürlich, wir müssen die Sachen ja, in unserer Freizeit machen und wir müssen natürlich gucken, dass wir immer alles aktuell halten, aber natürlich auch eben unser eigenes Leben führen, ohne da irgendwie äh, große Abstriche zu machen. Aber das bedeutet natürlich im Umkehrschluss auch, dass wir von jemandem abhängig sind und die Sache komplett Community-basiert aufbauen können. Wir können uns das Beste einfach rausholen für euch und für uns als Community, ohne dass wir uns irgendjemand im Hintergrund sagt, ja, das lohnt sich aber nicht, das wollen wir so nicht, bla bla bla. Das nochmal, damit ihr Bescheid wisst, was eigentlich hinter diesem keiner Dachding überhaupt steckt.
1: Genau, also mittlerweile drei Leute und ein paar Admins, die wir euch ja auch schon vorgestellt haben, die das in ihrer Freizeit machen, weil wir einfach genauso wie wahrscheinlich die meisten Leute zum Spielen suchen und das gerne machen. Na, wir versuchen auch dann mal irgendwann demnächst ein Turnier auf die Beine zu stellen. Also wir haben da eine ganze Menge Ideen, müssen das halt in unserer Freizeit irgendwie mit Familie, Berufsleben, wir sind meistens alle Vollzeit berufstätig, unter einen Hut bringen. Deswegen dauert auch manchmal eine Folge einen Tag länger, wobei wir uns jetzt gerade, Raphael und ich, darauf geeinigt haben, dass wir versuchen, ab jetzt die Folgen jeden Mittwoch rauszubringen. Auch möglichst jede Woche sollte das mal nicht gehen. Versuchen wir das vorher anzukündigen oder machen eine Mini-Folge, wo das dann ähm, gesagt wird. Also da wird jetzt auch ein bisschen mehr Konstanz reinbekommen. Wir haben jetzt uns jetzt also langsam eingespielt. Es muss sich halt alles finden. Wir machen das sozusagen on the fly, lernen wir das und hoffen, dass das für euch so okay ist. Deswegen ist auch manchmal der Ton ein bisschen suboptimal, weil ich hier im Haus mal hier mal dort aufnehme und dann halt es ein bisschen. Aber mein Gott, wir sind halt ambitionierte Amateure, würde ich mal sagen. Genau, also in letzter Zeit ist halt auch eben viel passiert. Ich bin umgezogen.
0: Für mich war es jetzt auch nicht unbedingt leicht, da immer irgendwie die Sachen aktuell alle zu halten. Deswegen haben wir jetzt auch zum Beispiel das Team erweitert, einfach um solche Sachen auch gar nicht bemerkbar für euch zu machen in Zukunft, was der Insta, das Instagram oder auch generell Social-Media-Präsenz angeht. Und Martin, wie er schon gerade meinte, zieht immer mal wieder um in seinem Haus, von Raum zu Raum. Und deswegen, aber mittlerweile haben wir schon einen eigentlich schon ziemlich guten Plan aufgestellt, wie es in Zukunft laufen soll. Also bleibt auf jeden Fall gespannt. Empfehlt unseren Podcast weiter, wenn er euch gefällt. Und jetzt kommen wir einfach mal zu den Karten, würde ich sagen, um das Thema auch genau. mal weiterzubringen.
1: Was haben wir denn da? Ja, als erstes haben wir dann, wo wir aufgehört haben, die Mutter Gothel, die selbstsüchtige Strippenzieherin, eine Smaragdkarte, drei starke Sechs-Willenskraft, zwei. Ähm, Legendenpunkte, kostet 6 Tinten, ist tintbar und hat noch einen zusätzlichen Effekt, der da heißt, mach kein Drama, bleib bei Mama. Solange dieser Charakter erschöpft ist, können gegnerische Charaktere nicht erkunden relativ starker effekt eigentlich aber sie ist ja dadurch dass sie dann erschöpft ist auch angreifbar deswegen boah, es verhindert einige charaktere einen zug lang zu erkunden aber ob wirklich diese karte das dann wert ist ist ja schon relativ teuer oder was denkst du
0: Also ich denke die karte wird wenn sie gespielt wird, eher Richtung späteres, ja Richtung Late Game gespielt. Und an sich ist sie gar nicht mal so schlecht, weil du sie dann im Prinzip spielst, wenn der Gegner praktisch schon kurz vorm Vollenden seiner Legendensuche ist. Also wenn er kurz vor den 20 ist und dann ist es doch eigentlich schon ganz sinnvoll, da einen Charakter, vielleicht sogar einen Drei-Legenden-Charakter oder vielleicht sogar eine Belle, die der Gegner auf dem Feld hat oder ein BLT-Mickey. Da einmal zu blockieren, kann schon extrem stark sein und Einzug, wie wir in Lokana gelernt haben, kann schon sehr, sehr viel bedeuten.
1: Ja, mit Bodyguard-Charakteren kann das natürlich dann in Zusammenhang wirklich ganz entscheidend sein, weil man dann das vielleicht sogar in zweite Runde noch schafft, sie auf dem Feld zu halten. Also hat Potenzial. Vielleicht fehlt auch noch ein bisschen Unterstützung, weil also von den ähm, beschützenden Charakteren gibt es ja in Smaragd Glaube ich gar keine. Da müsste man es mit wahrscheinlich Stahl oder Bernstein kombinieren. Da gibt es ein paar ganz gute. Also ist durchaus, ja, kann sein.
0: Ist durchaus okay. Also das werden wir sowieso dann einmal sehen, sobald sich ein paar Decks etabliert haben. Und wenn sie dann dabei ist, sehen wir dann. Aber als nächstes haben wir noch eine. Weitere Saphir-Karte, nämlich eine Aktion, die kostet eine Tinte, ist tintbar und sie heißt Teamwork. Es ist ein übrigens auch ein schöner, eine schöne Szene aus dem ja, Ein Königreich für einen Lama-Film.
1: Ja, es ist ähm, eine der wenigen Karten, die so fast wie aus dem Film rausgeschnitten aussieht, was wir eigentlich bei Lokana gar nicht sehen, sondern das ja. ist wirklich fast eins zu eins.
0: Ja. Auf jeden Fall finde ich auch gar nicht mal so eine schlechte Abwechslung. Ja, und die Fähigkeit dieser Karte besagt, ein Charakter deiner Wahl erhält in diesem Zug Unterstützen. Und Unterstützen, wie wir uns erinnern, heißt folgendes. Jedes Mal, wenn der Charakter erkundet, darfst du seine Angriff oder seine Stärke in diesem Zug zur Stärke eines anderen Charakters deiner Wahl addieren. Das kann schon auch, also zumindest das Schlagwort Unterstützen kann sehr, sehr stark werden, wie wir bei Maximus gesehen haben. Als separate Aktion weiß ich nicht. Also ist wieder eine Bedingung drin, dass man zwei Charaktere auf dem Feld hat und die Situation muss auch sehr passen. Dass jetzt der Gegner einen unglaublich starken oder einen unglaublich willenskräftigen Charakter auf dem Feld hat. Das muss alles stimmen. Andererseits ist die Karte nicht besonders teuer. Sie kostet halt eben eine Tinte und man kann sie im Notfall auch noch in den Tintenvorrat packen. Also ja, gegen bestimmte Decks kann das doch sehr sinnvoll sein. Aber ich glaube, dieser Kartenslot, den sie dann einnehmen würde, kann man doch dann ganz gut anders nutzen. Was denkst du?
1: Ja, also ich denke, ähm, vor allem da wir das Scepter von Arndel auch haben, was auch nur eine Tinte kostet, tintbar ist und dieselbe Fähigkeit als Erschöpfen-Funktion hat, ist die Aktionskarte, wenn es jetzt nicht eine Synergie mit Aktionen gibt, die einem unheimlichen Vorteil bringt, eigentlich ähm, völlig unbrauchbar. Weil das Scepter ist einfach so viele Male besser. Ich wüsste nicht, warum man dann die Aktionskarte nimmt, wenn man nicht eine Aktionssynergie hat.
0: Ja, Klingt. genau.
1: Nächste Karte.
0: Ja, nächste Karte. Da haben wir die... Jasmin, Königin von Agrabah und das finde ich ganz spannend, also ich gehe jetzt erstmal kurz auf die Eigenschaften an, sie hat die Eigenschaften Flutgestalt, Heldin, Prinzessin und Königin, ähm, diese Kombi aus Prinzessin und Königin haben wir bisher auch noch nicht gesehen, glaube ich, ähm, auf einer Karte zumindest. Und es kann vielleicht was, was ganz Gutes für die Zukunft bedeuten, dieser Karte. Die Karte kostet 5 Tinten, ist tintbar und hat eine Stärke von 2 und eine Willenskraft von 5, was auch an sich ganz gut ist und kann für zwei Legenden erkunden gehen. Darüber hinaus hat sie das Schlagwort Gestaltwandel 3, bedeutet man kann sie auf einen anderen Jasmin Charakter drauflegen für drei Tinten, darf dementsprechend die Karte halt auch etwas früher spielen oder halt eben etwas günstiger.
1: Wobei, also kurz zur Flutgestalt: Wir haben bisher nur die drei Tinten Jasmin. Würdest du da die oben drauf spielen, würde mir eigentlich nicht machen. Also ja. gibt außer der Heileffekt ist jetzt unheimlich wichtig für den nächsten Zug, dass man seine ganzen anderen Charaktere heilen möchte. Aber da fehlt mir für meinen Geschmack noch eine bisschen günstigere Jasmin mit ein oder zwei Tinten als Kosten, um diesen Effekt besonders wichtig zu machen. Klar, man kann dann direkt die Fähigkeit ähm, aktivieren, wenn man das als Flutgestalt auf eine andere Jasmin drauf spielt. Aber es kostet halt eine extra Karte und daher wird man das wahrscheinlich nicht machen. Deswegen finde ich die Jasmin, so schön die Karte ist und so interessant der Effekt ist, bisher relativ schwach.
0: Ja, aber lass uns doch erstmal den Leuten erzählen, was sie für einen Effekt hat. <lacht> Nämlich Stimmt. der Effekt heißt Fürsorge und der besagt, wenn du diesen Charakter ausspielst und jedes Mal, wenn er erkundet, darfst du bis zu zwei Schaden von jedem deiner Charakter entfernen.
1: Ich finde das doch extrem stark. Ja, vor allem in Saphir, wo die Charaktere häufig ja viel Willenskraft haben und nicht so mhm. viel Stärke, kann man dann mit dem ähm, Gestaltwandel zusammen ja bis zu vier Schaden von jedem anderen seiner Charaktere runternehmen, wenn das klappt. Ist super stark, ist aber meiner Meinung nach sehr situativ und somit in der Gesamtstärke nicht ausreichend. Weil man diesen Moment hat, wo man dann irgendwie fünf Charaktere, die alle vier Schaden haben, auf dem Feld liegen hat, das hat man ja fast nie. Ich glaube noch nicht richtig an die Karte, auch wenn du dein Prinzessin deck damit füllen möchtest, aber... <lacht>
0: Ich muss sagen, ich finde die Karte doch relativ stark. Also nicht nur ist sie, finde ich, nicht situativ. Also klar, der Effekt macht erst Sinn, wenn da Schadensmarker auf den anderen Karten drauf sind. Aber das hindert die Karte sonst an nicht viel. Also die saphir sind ja auch mehr darauf bedacht, dass man dann so sagt, okay, ich spiele diese Karten. Mein Hauptziel ist es, gar nicht groß damit irgendwie anzugreifen, sondern damit zu questen und wenn du jetzt einen Gegner hast, der deine Charakter dann angreift und diese nicht direkt sterben, dann hast du, sage ich jetzt mal, Möglichkeiten, dann mit der Jasmin diese Charakter im Nachhinein auch noch zu heilen und selbst wenn es dir nur bringt, einmal mehr mit den Questen zu gehen, das kann schon viel ausmachen. echt. Also, wir schauen mal, wie sich die Karte durchsetzt und ja, aber halten wir uns
1: gar nicht so lange auf, denn die nächste Karte haut eigentlich fast alles weg, oder? Also zumindest ist es eine von meinen Favorite Karten. Wunderschönes Artwork, das ist der Dr. Facilier, Argent Provocateur, wenn man das jetzt französisch alles dann ausspricht. Hm. Ist auch eine Flutgestalt in Amethyst, kostet sieben, kann man nicht in den Tinten legen. 4, 5 als Stärke und Willenskraft. Drei Legendenpunkte. Ist jetzt erstmal nicht so auf den ersten Moment so auf, was einem vom Hocker reißt. Hat natürlich die ähm, Gestaltwandel 5, weil er kostet 7. Kann man zum Beispiel auf den 2 Tinten oder 3 Tinten Dr. Facilier spielen. Das ist ziemlich gut. Und dann ist aber seine äh, Fähigkeit, die wirklich ähm, zumindest mich, als ich sie im Starterdeck, weil da ist sie auch einmal drin, ähm gespielt habe, richtig von den Socken gehauen hat, weil das ist unheimlich mächtig. Und das ist im Schattenreich. Jedes Mal, wenn einer deiner anderen Charaktere durch eine Herausforderung verbannt wird, also egal, ob man selbst herausfordert oder der Gegner, darfst du jene Karte zurück auf deine Hand nehmen. Und das mhm. ist mal richtig mächtig. Zumal ich ja ein Board mit vielen kleinen Charakteren haben kann, also jetzt mal 2, 3, 4 und spiele dann in meinem Zug den Dr. Facilier auf und mache dann lauter Herausforderungen. Der Gegner verliert seine Karten, ich kriege sie auf die Hand zurück, kann sie nächste Runde wieder ausspielen, kann gleichbedeutend mit zwei, drei, vielleicht auch mehr Karten Card-Draw sein und wenn der Gegner nichts gegen diese Karte unternehmen kann mit einem mit einer Aktionskarte oder einer Elsa oder was auch immer, dann ist das eine wirkliche Karte, die einem den Sieg bringen kann. Und in den Starter-Decks war die super stark. Auf jeden Fall. Ich finde die Karte auch extrem stark und ich habe die einmal mit Saphir äh, zusammengespielt
0: und gerade dann, wenn du so auf Lore, also auf Legendensuche drauf gehst, Du gehst auf Legendensuche, der Gegner entfernt deine, deine Charaktere vom Spielfeld und du kriegst sie einfach wieder auf die Hand und kannst dann im nächsten Zug schon wieder dein Board aufbauen. Und wir wissen ja, wie stark Handkarten sein können. Also einfach nur das. Allein das, die Karten auf der Hand zu haben, kann ja einen enormen Vorteil beschaffen, gerade bei kleineren Charakteren im, im, im Late Game gegenüber des Gegners. Also das ist, das ist unglaublich. Und ähm, wenn du dann auch noch so auf eine Taktik wie eine Bell hinspielst, dass du am Ende dann einmal kurz, ähm, selbst wenn du die Karten, die Charaktere, die dir der Dr. Facilia dann auf die Hand gibt, nicht in den äh, nicht ausspielst, sondern in den Tintenvorrat legst, das kann dann du, du du hast die Karte dann quasi zweimal genutzt. Du hast, du hast damit schon vielleicht erkundet, dann legst du dir auch noch einen Tintenvorrat, pushst also deinen Plan, die Bell ähm am Ende auszuspielen oder sie zu aktivieren und dann kannst du auf, auf einen Satz, nachdem du so viel erkundet hast und die Charaktere wieder gelegt hast, kannst du dann im, in einem Satz deine Bell aktivieren und dann, dann war
1: es das. Also es kann schon also ich, extrem stark werden. Ja, ich finde die Karte ist mit einer der stärksten im ganzen Set, zumal du sie ja sowohl in einem Kontrolldeck benutzen kannst. Zum Beispiel hast du auf dem Feld spielst dann einen Rafiki aus und kannst den dann sozusagen wie einen 3 ja, Schaden Zauberspruch, weil er ja ähm, Ruck als Keyword äh, als Schlüsselwort hat, ähm, direkt mit ihm ähm, herausfordern. Also und wenn du ein aggressives Deck spielst, hast viele kleine Charaktere auf dem Brett, kannst halt auch einen Sinn haben, dass du die dann wieder Ach. auf die Hand bekommst und dann wieder ausspielen kannst, um, deinen, um deine Dominanz auf dem Brett nicht zu verlieren. Also das ist eine sehr vielseitige Karte.
0: Ich stelle mir da auch so krasse Kombis mit dem Stitch Rockstar vor. Also ja. wenn du beide auf dem Feld hast, Du spielst deine ganzen Einer-Charaktere, darfst nachziehen, kannst noch mehr spielen. Äh, Im Late-Game, wenn du dann sowieso eine Menge Lore hast, dann werden die zerstört vom Gegner, weil er muss die da loswerden. Das, wenn du Stitch Rockstar auf dem Feld hast und Einser-Charaktere im Umlauf, dann muss der die loswerden, damit du nicht danach, äh, danach mit den Legenden suchen kannst. Und die dann auf die Hand zu bekommen, die dann nochmal auszuspielen und um noch mehr Karten zu ziehen, das kann echt extrem stark werden. Die nächste Karte, die wir haben, ist eine Cinderella in Bernstein. Das ist die Cinderella behutsam und freundlich. Sie hat Kosten von vier Tinten, ist tintbar, hat eine Stärke von zwei und eine Willenskraft von fünf, wie wir bei den Prinzessinnen aktuell eigentlich ziemlich oft sehen. Also dieses, diese 2-5 Kombi ist schon ziemlich präsent. Und ähm, sie kann für zwei Legenden ja, erkunden gehen. Sie ist ja ein Kosten-4-Charakter, bedeutet, sie dürfte eigentlich nur Lieder singen, die vier oder weniger kosten. Aber sie hat das Schlagwort Singen 5, bedeutet, sie kann auch äh, Lieder für... Singen. Das ist tatsächlich auch relativ neu, weil bisher haben wir die Singen-Charakter nur mit einem Kostengewinn von 2 gesehen und das ist jetzt nur ein Kostengewinn von 1, also andere Richtig. Charaktere hatten dann äh, Kosten 3, zum Beispiel der Sebastian und äh, dann durfte der aber einen Song für 5 singen oder nee, das war die Ariel, ne? die 3 ja. gekostet Ariel. hat und 5 singen durfte. Genau, also immer so ein Zweierung, aber das ist auch sinnvoll, weil dass sie halt nicht zu stark ist mit dem sing schlagwort denn ihre Fähigkeit ist auch ganz gut und da sehen wir auch wieder ein Pattern, sage ich jetzt mal, äh, bei, den, bei den Prinzessinnen, dass sie sehr viel Schaden äh, heilen, denn sie hat die Fähigkeit, ein wundervoller Traum, dafür kann man sie ähm, erschöpfen, und man darf dann bis zu drei Schaden von einer Prinzessin seiner
1: Wahl entfernen. Das ist jetzt Raphael, aber war wieder glücklich. Ja. Eine Prinzessin-Synergie. Also, mich holt die Karte tatsächlich weder vom Artwork noch sonst wie besonders ab. Dass ob jetzt Singer 5 oder 6 macht, keinen Unterschied. Es gibt bisher keinen Song, der für sechs Tinten auszuspielen wäre. Ich weiß nicht, also, finde die nicht so prall. Aber wird mhm. sicherlich, wenn die Prinzessin mal irgendwann gut werden, vielleicht eine Karte sein, die man spielt. Ja, durchaus.
0: Wer aber sehr, sehr stark werden kann, ist die nächste Karte. Stell uns den doch mal vor.
1: Ja, das ist der verrückte Hutmacher. Er hat, ähm, ist aus Smaragd geschmiedet, hat fünf Tinten als Kosten, kann man den Tintenvorrat legen, zwei, vier und drei Legendenpunkte und hat als Fähigkeit die Tip-Party. Tee party Ja, ich habe jetzt ja, das party. vor mir. Wenn immer dieser Charakter ähm, herausgefordert wird, kannst du eine Karte ziehen. Ja. Das ist stark. Er ist ja von seiner Grundstärke sehr, sehr schwach. Aber er heißt, wenn jetzt nicht mit einem Zauberspruch eins zu eins sozusagen vom Brett genommen wird zieht er sich selbst oder ersetzt er sich selbst sozusagen. Von daher schon sehr, sehr gut.
0: Mal mit der Synergie, dass er sowieso Legenden erkunden geht und drei Legendenpunkte ja. holen kann. Genau. Und dann auch noch herausgefordert wird, dann diese, diese vier Willenskraft, wo nicht jeder Charakter dran vorbeikommt. Das ist schon sehr, sehr stark, weil im Normalfall im Early-Game oder Mid-Game, wo er ja gespielt wird, wird dieser Charakter eher von Stärke 3 Charakteren, manchmal auch Stärke 4 oder 5, ähm, herausgefordert. Aber diese Stärke 3 Charaktere erlauben es einem dann im Prinzip, oder drunter, erlauben es einem
1: im Prinzip mehr als eine Karte zu ziehen. Und man hat sogar drei Legenden erkundet. Ja, ist so ein bisschen eine Win-More-Karte, weil man muss schon eine relativ starke Brettdominanz haben. Man darf also nicht im Hintertreffen sein, weil dann ist er schlecht, wenn man damit auf einmal ähm, herausfordern muss. Sondern das Deck, das diesen Charakter spielt, wird ihn als wahrscheinlich eine der höchsten Karten spielen. Und ist so ein, wie es mittlerweile ja heißt, Lore-Hunter-Deck. Also, dass man möglichst schnell so viele Legendenpunkte wie möglich einsammelt und nicht ähm, auf den Gegner so arg reagiert, sondern als Aggro-Deck eher drauf ähm, baut, dass der Gegner äh, die Karten von einem selbst vom Brett nimmt. Und da in so einem Deck ist er extrem stark. In einem Kontrolldeck wäre wäre sicherlich sehr, sehr viel am Platz. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, als nächstes haben wir noch eine Aktion, nämlich Nimm von den Reichen. Kostet 5 Tinte, ist nicht oder ist untintbar und hat die Fähigkeit, also ist eine Smaragdkarte. Und hat die Fähigkeit, jedes Mal, wenn einer deiner Charaktere in diesem Zug erkundet, verlieren alle gegnerischen Mitspielenden je eine Legende. Das ähm, ist auch, ist, ist eher weniger situativ, wobei man da auch sagen kann, mh, das kann man immer aktivieren. Ne? Also ist doch aber relativ teuer für das, was sie einem gibt, weil man eher selten extrem viele Charaktere auf dem Feld hat. Weil mit so einem Stitch und ganz vielen Einsern kann das sehr, sehr lukrativ werden. Aber ja, da muss man halt auch gucken, ob die Farben so super miteinander synergieren. Also ich bin mir da nicht so ganz sicher, würde die Karte auch erstmal, ja, erstmal bedacht ins
1: Deck tun und, und gucken, wie sie sich entwickelt. Also das wird eine Karte sein, die sich... Erst im späteren der Entwicklung des Spiels, glaube ich, als stark herausstellt, ist eine typische Kontrollkarte, dass man sozusagen dann irgendwann einmal das Ruder rumreißt. Man muss natürlich aber trotzdem kleine Charaktere auf dem Brett haben. Also Schwierig ähm, darum ein Deck zu bauen, muss man sehen, aber es wird sicherlich den einen oder anderen Deckbauer geben, der deutlich talentierter ist als wir das sind, ähm, der da einen guten Nutzen aus der Karte ziehen wird. Sicherlich keine Karte, die man viermal im Deck spielt, sondern eher nur zwei-, dreimal, genau. aber auf jeden Fall ein extrem spannender Effekt. Die nächsten beiden Karten, die dann kommen, sind Vanilla-Karten. Da gehen wir auch nur einmal schnell drüber. Sind nämlich nicht so spannend. Das sind zwei rubin -Karten. einmal der Kapitän, das ist das Pferd aus 101 Dalmatiner, fünf Tinten, kann man in Tintenvorrat stecken, 651, keine Fähigkeit. Und die andere Karte ist ein echt schöner Stitch, Monstrosität, sechs Tinten auch in den Tintenvorrat legbar. 4, 6 und drei Legendenpunkte. Damit kann man schon durchaus was anfangen. ist, ein, ist auch eine Rare-Karte, aber die wird man doch schon öfter mal finden. Ist sicherlich für Deckstrategien, die ein bisschen schneller auf legenden gehen wollen, ganz gut. Ja, auf jeden Fall. also Sonst keine Fähigkeit. Nicht.
0: Ja, kann man auch nicht wirklich super viel zu sagen. Ja, und bei der nächsten Karte, da muss man sagen, da sehe ich den Nutzen im äh, Constructed eher okay. Also kann man auf jeden Fall mal nutzen, ist ein äh, Gegenstand, nämlich Schild der Tugend. Ähm, sie kostet eine Tinte und ist tintbar, ist eine Rubinkarte und sie hat die Fähigkeit feuerfest. Man kann sie erschöpfen und drei Tinten noch zusätzlich zahlen. Und die Fähigkeit besagt dann, mache einen Charakter deiner Wahl bereit, er kann in diesem Zug nicht mehr erkunden. Kann stark werden für, für äh, Fähigkeiten oder für Charaktere, die dann auch so drei Lore, vier Lore, 5 Lore suchen. Das kann sehr stark werden, auch wenn man starke Charaktere hat mit hoher Stärke, die dann im Prinzip einmal Lore suchen oder einmal Legenden erkunden gehen und dann noch angreifen können. Äh, dafür kann man das ganz gut nutzen. Aber wo ich den richtigen, richtigen Nutzen für diese Karte sehe, und das hat mir tatsächlich jetzt im, ähm, im Testspielen, ist mir das sehr aufgefallen. Wir sind in den anderen, ist in den anderen Formaten, also ob Draft oder, äh, oder Sealed, wo du einen kleinen Kartenpool hast, die Karte auf dem Feld zu haben, direkt von Anfang an, wo du dann ständig nach Legenden erkunden kannst und aber auch noch die Karte schützen kannst, indem du sie wieder ja, bereit machst, das wird extrem stark. Also bei diesen anderen Formaten würde
1: ich die Karte aus einem, aus einem Draft auf jeden Fall nehmen. Also ich finde es tatsächlich eher umgekehrt. Ich finde die im Constructed super mächtig. Also in einem ähm, Amethyst Rubin Kontrolldeck habe ich das mal ausprobiert. Super mächtig. Ist zwar relativ teuer vom Effekt. Mhm. Aber du kannst zum Beispiel damit ähm, mit einem Aladdin zweimal in einer Runde ähm, challengen und dann sozusagen acht Lore das Ruder rumreißen, weil du selbst vier bekommst, dem Gegner vier abziehst. Das ist ja wie ein wiederverwendbarer LeFou aus Rubin, der auch einen Charakter wieder bereit macht. Ja, es kostet ein bisschen mehr, aber dieser Gegenstand habe ich erst gedacht, boah, ist ja echt mies, ist aber super mächtig. Und ja. die drei Kosten sind absolut gerechtfertigt. Auf jeden
0: Fall. Und äh, da an der Stelle, wir haben da jetzt zwei verschiedene Auffassungen von, von dem, was ähm, wir testmäßig schon ausprobiert haben. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist das eine sehr starke Karte, gerade von den Kosten, was sie kostet, dass sie auch tintbar ist. Also müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber ich kann mir vorstellen, gerade mit in, dem, in den anderen Formaten, wo du auch andere Farben spielen kannst, die ganz andere äh, Legenden erreichen können, wie jetzt zum Beispiel eine Rubin-Karte, äh, dann kann das schon extrem stark werden, wobei du natürlich auch den BLT noch mit in Rubin hast. Wir schauen mal, wir schauen mal. Was ich jetzt gerade für eine Synergie auch sehe, ist die Karte zusammen mit der Vajana, weil und noch ein paar Prinzessinnen. Weil wenn du jetzt ja. die Vajana mit der erkundest, kannst du alle Prinzessinnen wieder bereit machen und kannst dann mit der Karte die Vajana wieder bereit machen, also bist unangreifbar an der Stelle. Und äh, du kannst deine Vajana dann, und das war jetzt das große Problem an der Vayana du, du bist dann mit zwei Erkunden gegangen und hast alle deine Prinzessinnen bereit gemacht, aber die Vajana war dann angreifbar. Du, die ist dann vom Feld einfach gegangen im nächsten Zug mit hoher Wahrscheinlichkeit, weil sie halt eben diesen mächtigen Effekt hat. Und mit der Karte kannst du das Ganze umgehen. Wir müssen halt nur gucken, ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf nicht, wie viele äh, Prinzessinnen
1: synergien du in Rubin hast, aber... Nicht so richtig viele. Aber gib dem Raphael eine Karte und er findet garantiert eine prinzessin synergie <lacht> Oh ja.
0: Ja, aber was haben wir
1: denn als nächstes? Das gerade, weil wir von Bayana sprechen, ähm, ja, ihre Großmutter. Ja, die Großmutter, die ist eigentlich, ähm, finde ich, mit einer der besten Ramp-Karten, auch wenn sie Raphael immer in den Tintenvorrat wirft, ähm, <lacht> Zwei Tinten kann man in den Tintenvorrat auch werfen. 1-1, relativ schwach, hat auch nur einen Legendenpunkt, aber hat die Fähigkeit, dass wenn sie selbst verbannt wird, und das ist egal ob durch einen Schadenszauber oder in einer Herausforderung, dann geht sie in den Tintenvorrat natürlich rumgedreht. Ja. und ähm, dann erschöpft. Also ich finde das sehr gut, das ist ein bisschen verzögerte ähm, Rampenkarte, aber man kann halt ein bisschen was mit ihr anfangen und im Zweifelsfall ge im Gegensatz zu den anderen sie auch in den Tintenvorrat werfen. Also ich muss an der
0: Stelle sagen, da bin ich anderer Meinung. Also ich finde sie zu schwach, als dass ihr Effekt, diese, ja, die Stärke, die sie hat, weil am Ende willst du, wenn du sie ja schon ausspielen kannst, statt sie direkt in den Tintenvorrat zu legen, bisher ja wenigstens was damit anfangen und diese 1-1- das ist mir doch ein bisschen zu schwach. Gerade am Anfang, wo du versuchen musst, Kontrolle über das Board zu bekommen und der Gegner dann im Prinzip, äh, sage ich jetzt mal schon, mit einem Stitch vielleicht kommt, mit einem zweiten Zug, dann mit, weiß ich nicht, irgendeiner anderen 2-3-Karte äh, oder so, kommst du mit 1 nicht wirklich weit und sie wird
1: dann im Tintenfeld ah. landen. So. Ja klar, aber du willst ja auch nur so ein bisschen Verzögerungstaktik spielen, um dann irgendwann mit deiner Bell innerhalb von zwei, drei Runden das Spiel klar zu machen. Also von daher ja, aber da gibt's kann tatsächlich sie doch den Gegner dazu Karten. locken, dass man, dass herausgefordert wird. Also ich finde sie relativ gut. Sie ist nicht übermächtig, aber sie ist flexibel einsetzbar, sagen wir mal so. Ja. Und die Flexibilität kostet halt ein bisschen an Stärke, im Gegensatz zu jetzt One Jump Ahead oder dem Mickey Detektiv. Ja, genau das ist halt das Ding. Wir haben noch den Mickey
0: Detektiv und da muss ich sagen, du verlierst bei der Grammatala verlierst zwei Willenskraft und sie wird selber in den Tintenvorrat gelegt. Wobei du halt eben beim Detektiv Mickey war nicht... Also er ist zwar untintbar im Vergleich, aber dafür hast du halt eben zwei Willenskraft mehr und du legst eine andere Karte in den Tintenvorrat zusätzlich. Das heißt, du hast trotzdem noch einen Buddy auf dem Feld und der ist stärker vom, von der Willenskraft her. Das, ja. das ist halt so eine Sache, da muss man seine Taktik abwägen und da muss man gucken, was einem da ins Deck besser passt. Klar. Aber dann haben wir noch als nächstes wieder eine Vanillakarte, da gehen wir auch ganz kurz nochmal drüber. Das ist ein Saphir Mufasa, der sechs Tinten kostet und tintbar ist, hat eine Stärke von vier und eine Willenskraft von sechs kann aber für drei Legenden erkunden und da finde ich, ist
1: die Karte doch gut. Also jetzt nicht super gut, aber
0: sie ist gut. Kann man machen.
1: Das ist ja genau das gleiche wie der Stitch, nur in Saphir, genau. den wir vorher hatten. ja Ist solide, aber wenn man, glaube ich, mehr seltenere Karten dann irgendwann findet, wird der irgendwann aus dem Deck rausfliegen. Ja, klar. Weil er halt keine Fähigkeit hat. Auf jeden Fall.
0: Ja Leute, unser Plan ist tatsächlich gar nicht so gut aufgegangen, es sind einfach wirklich extrem viele Karten, wir arbeiten uns aber jetzt durch, die Folgen werden jetzt äh, planungsmäßig zumindest regelmäßig mittwochs kommen, das heißt wir werden da jetzt die Folgen auf jeden Fall mal durch die Karten durchforsten, ähm, vielleicht machen wir auch nochmal eine Sonderfolge oder so, wo wir das dann einmal komplett durchsprechen. Die restlichen ja. Karten und das laden wir dann an einem Samstag hoch. Diesen Samstag kam ja auch schon was äh, online, nämlich die zwölfte Podcast-Folge zusammen mit dem Pi von AOG, wo wir ein bisschen äh, über das Thema Grading gesprochen haben. Und genau, vielleicht kann das mal passieren, dass wir ab und zu mal samstags noch zusätzlich eine Folge äh, raushauen, aber da wollen wir auch nicht zu viel versprechen. Wir versuchen jetzt erstmal regelmäßig Folgen rauszubringen damit ihr beschäftigt seid und äh, wir durch diese ganzen Karten durchkommen. Also danke auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt. Lasst gerne eine Bewertung für den Podcast da, was uns natürlich auch sehr hilft, ist, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, wenn er euch gefallen hat. Wir hören uns dann beim nächsten Mal, nächsten Mittwoch. Also bis dann. Ciao, ciao. Bis
1: dann. Tschüss. Dann Vielen Dank fürs Zuhören. Tintenvorrat ist ein inoffizieller Fernpodcast für Disney-Locana und steht nicht im Zusammenhang mit der Walt Disney Company. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Freunde.